0: Olá, bem-vindo ao Programa Brasileiro de Educação Continuada em Saúde Suplementar, terceira edição. Eu sou Stephen Stefani, médico-oncologista, especialista em economia da saúde, nesse projeto da Educare Brasil. Hoje nós vamos falar de um tema muito complexo, mas ao mesmo tempo muito atual. Nós precisamos, de uma forma ou de outra, desenvolver soluções acompanhando as mudanças que são constantes. Vamos falar de atualização regulatória e econômica na saúde suplementar. E para isso nós convidamos a doutora Valdete, que além de executiva na saúde suplementar... Também é professora convidada da Fundação Getúlio Vargas, editora do Jornal Brasileiro de Auditoria de Saúde e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica. Portanto, tem várias qualificações que nos permitem poder explorar muito do conhecimento dela. Seja bem-vinda, doutora Goldete. É um prazer estar conosco. Então, Goldete, acho que nós tivemos um desafio muito grande nesses últimos tempos, nesse último ano particularmente, não só por uma série de coisas que aconteceram no Brasil, mudança de governo, por aí vai, mas a implantação de uma nova uh, estratégia regulatória que aparentemente não encaixou muito bem. Ela é muito clara no sentido de que há necessidade de mudança, mas ela deixa uma série de brechas. E ao mesmo tempo, nós tivemos uma avalanche de novas tecnologias que estão pedindo espaço, estão querendo entrar. E algumas adequadamente precisam de espaço. Por fim de contas, oferecem para os pacientes um ganho um prognóstico, uma chance de ver mais melhor. Qual é a solução? Qual é a mágica que nós podemos fazer para contemplar avanços de medicina numa necessidade de contenção e num marco regulatório que pretende dar um pouco de luz para esse cenário?
1: Stephen, olá, olá a todos. Você, como sempre, nos coloca em sinucas de bico. Ou eu diria, assim, respostas de um milhão de dólares. Mas como as tecnologias cada vez são mais caras, eu vou inflacionar as respostas. Eu acho que nós estamos começando a buscar respostas de pelo menos 20 milhões de dólares, porque as tecnologias já estão custando 10 milhões de dólares. Então, eu acho que nós estamos num momento extremamente delicado da saúde suplementar. É, se você pegar os índices que a Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou é, do último trimestre, do penúltimo trimestre de 22, né, que já foram os dados consolidados, que nós vamos ter o último TRI de 22, publicado provavelmente em março, nós vamos ver que a maioria das operadoras, mesmo as de grande porte, de médio porte, toda, praticamente todas, trabalharam no negativo, o que já nos coloca numa situação de é, extremo desafio, ainda mais se a gente for avaliar todas as tecnologias que estão chegando. E a gente não pode ser naive, como você sempre falou para a gente, e a gente não pode ser ingênuo de imaginar que as novas tecnologias não virão. Elas virão, elas têm que vir, porque a, a, o, a, o avanço tecnológico faz parte do nosso tempo. O que nós vamos ter que discutir é como nós vamos incorporar ou como nós vamos fazer para ter os melhores despechos dessas novas tecnologias. O que, que nós vamos avaliar como desfecho? O que, que nós vamos avaliar como financiamento? O que, que nós vamos falar em relação ao que tanta gente está falando em termos de compartilhamento de risco? E não simplesmente só ficar reclamando que está caro e não vou fazer. Eu acho que esse discurso do está tudo muito caro e eu não quero fazer é um discurso muito pequeno, que não faz parte do nosso repertório se a gente vai imaginar que nós somos auditores de longa, longa duração em outras gerações e que a gente mesmo se preocupava com o que nós temos que ter de melhor para o paciente.
0: E, Goldete, eu me, lembro que, eu me lembro que durante uma época não existia regulação. Entrou a Lei 9656, ela passou, na época, uma catara, assim, nós Já temos aí 20 e poucos anos da Lei 9656, que... Pretendeu dar uma regulamentação e muito provavelmente deve lembrar, como eu me lembro, que na época as pessoas tinham uma leitura que, olha, vai quebrar tudo, vai ser inviável, vai ser impraticável. Isso não aconteceu. Ela é verdade. G garantiu a necessidade e deu uma depurada no mercado. Sobraram menos operadoras e aquelas com mais condição de uh, atuar. Eu queria te perguntar uma coisa: objetivo. Mudou também. E acho que para a nossa plateia aqui que está acompanhando isso. Podia nos atualizar, o que, que aconteceu? A 9656, que durante 20 anos foi a imperadora nesse ambiente, parece estar dando espaço para nova regulamentação.
1: Então, você não era nascido nesse período, né? porque você não estava, mas como eu já fazia auditoria nesse período, eu posso te dizer que na época, né? na 965, bem, a barra 98 foi um escândalo, porque todo mundo, ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar e na realidade na época a gente teve justamente a balizamento a gente teve regras que foram colocadas e a gente viu que deu claro que algumas operadoras não conseguiram trabalhar algumas operadoras deixaram de existir mas porque eram operadoras galgadas nos ganhos financeiros né para os mais jovens eles não vão lembrar mas foi o período que nós vivemos o período inflacionário né o período pré plano real então, assim, era tudo galdado em ganho financeiro, você ganhava no mercado financeiro, você não tinha que ter é, uma boa gestão do teu plano de saúde. Então, assim, todas as... O que eu acho que é importante, Stephen, é o seguinte. Todas as mudanças são difíceis. Nada é fácil para a gente mudar. Só que elas são necessárias, inclusive, para progredir. Antigamente, nós tínhamos mais de duas mil operadoras de planos de saúde. Hoje nós temos 800 e poucos registradas, mas em funcionamento 740 aproximadamente. E eu creio que vai diminuir ainda o número de operadoras. É uma tendência que está acontecendo, porque com toda a tecnologia que está vindo e com as formas de governança e com essa pressão mesmo, uma pressão de assistência, eu não acredito que pequenas operadoras de planos de saúde consigam dar conta de toda a tecnologia que está vindo. Você entendeu? Então, é uma forma de decorar um pouco esse mercado também é, de empresas que terão boa governança, de empresas que não estão conseguindo fazer o que precisam. O que eu acho que precisa ficar claro para a nova geração e principalmente para quem, como você, não viveu o período anterior a 9656, né? Porque ficar todo mundo reclamando da 14454, eu acho que ela tem falhas, eu, 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 eu entendo que ela tem GFs importantes, ela precisa de um aprimoramento, é sem regra é pior. Então, a regra te traz o mínimo de estabilidade regulatória para que você possa tomar algumas atitudes ou que você conheça a normativa que está regendo uma a questão sua de liberação. Então, na época, foi o que a 9656 trouxe para nós em termos de parametrização de sistema, de como a gente tinha que agir, a gente não podia mais ter certas atitudes. Eu acho que a gente está passando por essa modificação. Mas, ao mesmo tempo, não é só a 14454. Nós estamos tendo uma mudança no próprio modelo de remuneração dos procedimentos. Nós estamos tendo uma mudança na demografia da população assistida pelos planos de saúde, que, no meu ponto de vista, uh, Steppen, é muito mais importante do que simplesmente a mudança da lei. Porque você, como bom oncologista que é, sabe muito bem que nós estamos aumentando a, a, a população dos 59 mais, eu não gosto de falar de idosos, que, que é justamente a faixa etária da saúde suplementar que mais cresce, que é 59+. mais Com isso, você tem um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, DCNTs e você tem realmente o um aumento dos casos de câncer. E aí, como é que nós vamos fazer? Será que nós não temos que começar a inverter algumas ordens e entender o que está acontecendo e começar a trabalhar é, preventivamente num no, no espectro de população hoje que chegue no 59+, mais de uma forma um pouco mais saudável, será que não tenho que olhar para esse público?
0: E talvez um dos pontos importantes que cabe mencionar é que a gente tem que criar estímulos para ter uma população jovem, para garantir essa solidariedade intergeracional. Quer dizer, não tem problema nenhum de ter os 59+, mas eu tenho que ter gente jovem que não usa o sistema para garantir sustentação do modelo no adiante. E, evidente, câncer é um dos pontos, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas. Se a gente for dar uma estudada hoje no portfólio, por exemplo, da indústria farmacêutica e entender qual é o pipeline que se está tá projetando para os próximos anos, a quantidade de novas drogas e novas tecnologias de alta complexidade e, muito frequentemente, de altíssimo custo, elas vão ser muito mais frequentes do que a gente está vendo hoje. Um dos pontos que tu mencionaste, eu gostaria de estressá-lo um pouco, é o seguinte. É fato, quando começamos a regular o mercado, lá no início do século, literalmente, a tecnologia mais cara era um cateterismo cardíaco. Eventualmente, alguns medicamentos que hoje a gente nem classifica como medicamentos mais caros. Diferente de outras indústrias, muito diferente de outras indústrias, medicina, ela não, novas tecnologias não baratearam, elas vão empilhando. Como é que nós podemos trabalhar com esse desafio econômico, fato, porque as coisas são muito caras, uma agência regulatória única, criar modelos como o Reino Unido ou o Canadá que estabelecem um linear e digam, olha, até aqui eu vou, mais do que isso eu não vou conseguir pagar. É, revisitar a precificação do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de estratégia. Se hoje tu tivesse que implantar alguns marcos, para Claro, lado teria?
1: Stephanie, acho que uma grande discussão inicial é... Nós falamos de limiar de custo-efetividade nesse país. Que nós não temos definido o que que é, qual é o nosso limiar de custo-efetividade. Só que quando a gente discute isso, nós estamos discutindo o limiar de custo-efetividade para quem? Porque é diferente do SUS, como é diferente da saúde suplementar. Mas nós temos que ter um limiar único, no meu ponto de vista. Porque senão você está criando cidadão, cidadãos de duas categorias. É isso que nós queremos no país? Se o cidadão está em duas categorias, quer dizer, o cidadão que tem saldo suplementar, ele consegue ter uma cobertura. O cidadão que não tem saldo suplementar, ele tem outra cobertura. É o que nós queremos? Então, já começa mais ou menos por aí. Bom, nós não vamos conseguir isso no curto prazo. Será que nós temos que revisitar a precificação? A nossa, a nossa precificação não é ruim se comparado, por exemplo, com como se precifica medicamento nos Estados Unidos, porque nós trabalhamos com, com aquele é, o basket, né, com a cesta é, de, de medicamentos, que não traz um preço tão alto assim para os nossos medicamentos. O que nós temos que, de uma certa maneira, é, 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 trazer de uma forma homogênea é como nós queremos tratar a nossa população com protocolos extremamente bem definidos, se eu, se eu estiver falando de saúde pública. Mas na saúde pública não adianta ter um PCDT estabelecido se eu não conseguir distribuir esta medicação ou, de uma certa maneira, trazer esse PCDT para todo o território nacional. Porque fazer saúde nesse país não é uma brincadeira, nós estamos falando de um país continental. Então, você tem alguns estados... A, as áreas gás Ou é, né, A PAC é, Diferente, né? aqui em São Paulo Eu estou em São Paulo A gente tem a PAC paulista Que paga diferente Um tratamento oncológico Do que eu tenho no país Mas essa é uma decisão do estado Mas será que isso é bom para o país? Sim, para o estado de São Paulo Pode ser muito bom Mas e o restante da, da, da federação? Como é que a gente faz? Eu acho que a gente ainda brinca de saúde no sentido de que a gente ainda judicializa muito. Então, ainda se pensa muito no individual. No momento em que você tem judicialização de terapias gênicas, que custam extremamente caro, não estou discutindo preço, mas que favorecem um indivíduo, você traz isso várias vezes nos artigos que você coloca. Então, se tratar o primeiro indivíduo da pila, eu não estou tratando todo o resto. Que é uma discussão que tem que ser feita. Então, se eu tratar um indivíduo, eu não trato todos. E eu ainda judicializo grandes recursos. E, ao mesmo tempo, eu não tenho pequenos recursos para cuidar de uma população. Então, nós vamos ter que discutir isso como sociedade. Mas eu não sei se nós temos maturidade para fazer isso no país. Mas que essa discussão vai ter que ser feita, vai ter que ser feita. A saúde suplementar, Stephen, só terminando, ela não vai poder ser o bode expiatório da saúde no país. Não vai ser possível nós arcarmos com tudo. Nós, eu me ponho na posição de saúde suplementar. Porque nós não podemos esquecer que quem paga a saúde suplementar somos nós. É a indústria que nos contrata, somos nós como pessoas físicas, e somos nós enquanto contratantes do coletivo por adesão. Então, é quanto eu pago de plano de saúde, quanto eu ganho de aposentadoria, por exemplo, que é o que você paga de plano de saúde, que quanto você está disposto a pagar a mais para ter plano de saúde? Então, é, é interessante observar que mesmo na pandemia, e mesmo nesse momento econômico ainda extremamente difícil, ainda cresce o número de partícipes da saúde suplementar e cresce nos 59 e mais, mas cresce aonde? Nas medicinas de grupo
0: verticalizadas com foco no atendimento do idoso. E uma coisa muito importante que também eu, eu queria trazer é o seguinte, cada vez mais até por conta da alta sinistralidade que está acompanhando novas tecnologias é, se tem tentado, para a maioria das vezes quando os planos são empresariais que aliás cada vez estão ficando mais frequentes planos familiares uns cada vez que é mais escasso, por uma questão óbvia, eu consigo negociar melhor com o plano empresarial, mas ao mesmo tempo que eu quero negociar com o plano empresarial, apresentar tecnologias de alta complexidade de custo, para eles poderem decidir se querem botar aquilo na sua sinistralidade. Eu tenho um para regulatório para essa integração?
1: Na realidade, eu quero acabar, eu vou te falar da minha própria experiência, porque eu faço gestão de uma policy de quase 10 mil vidas, tá? É uma multinacional chilena que tá, eu faço a gestão. O que, que acaba acontecendo é que você vai tratando na liberalidade, tá? Então, o que que acontece na maioria das empresas? Você, quando resolve fazer uma incorporação para uma determinada tecnologia, é, você não incorpora para a pólice como um todo, você incorpora para um indivíduo. Então, uma incorporação extra-roll, vamos falar nesse sentido é uma incorporação para um beneficiário dentro da minha carteira. E essa incorporação, ela vai na minha, o que a gente chama, na pólice administrada. Então, eu tenho, dentro do que eu faço, eu tenho a minha pólice, que é a minha pólice pré-paga com a operadora. tá? Quando eu faço uma liberalidade por questões administrativas ou de necessidade técnica essa incorporação entra na chamada pólice administrada. Então, é, é uma parte que a gente faz. E depois tem o cálculo da sinistralidade para quando a gente for fazer o reajuste, para quando a gente for fazer a, 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 o cálculo né, do, do reajuste no, daqui a um ano, daqui a dois anos. Então, essas necessidades elas podem ser atendidas, mas quando você tem alguém que faz isso para você. Ou você tem a área de gestão de saúde corporativa dentro de uma empresa, de uma grande empresa como eu, que tenho 10 mil vidas na minha mão, ou você faz através de uma grande corretora, das chamadas corretoras de benefício. O que é possível fazer é... O que nós temos que entender, Stephen? Aí que entra o papel, é que eu diria de um médico auditor, com uma visão diferenciada. Você tem que analisar as possibilidades extra roll de uma forma da relação de custo-efetividade, do quanto isso melhora a assistência para aquele beneficiário, ou do quanto isso diminui o custo com relação ao atendimento a esse beneficiário. Você tem que começar a olhar o caso como um todo. Né? Na incorporação de câncer, como você está acostumado, qual é o benefício que você vai ter se você incorporar alguma coisa?
0: Olhar toda essa jornada do paciente, ela parece evidentemente muito, muito mais sensata. Eu não tenho dúvida nenhuma que as operadoras de uma forma ou de outra vão ter que ter essa navegação dentro do seu do seu projeto. Não há dúvida nenhuma que se eu não conseguir navegar bem os pacientes, eu acabo embretando e, uh, o paciente em cenários onde a solução pode até ser mais cara do que não fazer. Agora o fato é que também, e essa talvez seja a preocupação maior, mesmo eu alinhado com a jornada bem desenhada, mesmo eu incorporando tecnologias que só têm um sentido vista técnico, uh, muito provavelmente elas não são custo-efetivas. Quer dizer, elas até podem ser efetivas, elas definitivamente não são cost-saving, elas não vão economizar dinheiro no final do ano, no final do mês, no final do dia, mas elas vão ultrapassar aquela capacidade que nós, com o PIB que nós temos hoje no nosso país, de o que nós podemos definir como razoável. Por quê? E é fácil de interpretar isso, porque, afinal de contas, isso não acontece em lugares onde o, pai, onde o PIB é muito maior. Estou trabalhando com um PIB menor, mas esticada a corda, e vou ter menos fôlego. Eu não acho que o sistema regulatório tenha contemplado essa necessidade de acomodação econômica. Não me parece, pelo menos, eu gostaria de ouvir a tua opinião, e talvez... Se a gente tivesse desenhar uma solução nesse caminho, tu enxerga alguma saída?
1: Não, nós não estamos preparados, você tem toda a razão. O que eu proponho é começar a ter um olhar diferenciado. Para quando você tiver que fazer alguma coisa diferente, você saber o que você está fazendo. Claro que você vai ter problemas em que você não vai ter cost e você vai ultrapassar o limiar de custo-efetividade, não tenha dúvida disso. Mas o importante é você fazer isso consciente do que você está fazendo, sabendo o que você está fazendo e não fazendo isso obrigado pela justiça em casos que não tem necessidade do que você está fazendo. Você entendeu? E eu estou muito preocupada, sabe, Steffi, que eu tenho visto casos que estão indo ao judiciário em que a determinada tecnologia não tem proveito nenhum para aquele paciente. Então, casos de terapia gênica, em que a terapia gênica, naquele caso, não está sequer indicado. Ou casos em que você tem, né, hoje, com a terapia celular, que, que, que começou a ser um dos grandes problemas do momento, que não tem indicação da terapia celular, mas que a justiça te coloca como uma cobertura obrigatória. Ou um dos problemas hoje seríssimos é, que a gente tem nas operadoras, que são os casos... Da, do transtorno do espectro autista. Será que todos os pacientes estão bem diagnosticados ou precisam de todas as terapias? Eu acho que a gente tem que começar, por mais difícil que seja, a se debruçar um pouco no singular de cada caso. Stephen não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo já estaria fazendo. Mas tem que começar. Então você pega... Eu tenho visto casos muito legais, principalmente de autogestões, que tem uma forma diferente de olhar os seus casos, em que você consegue individualizar os casos, fazer um acompanhamento, é, entender o que está acontecendo, fazer o que você mesmo falou, da navegação do paciente, porque os pacientes eles ficam perdidos na rede. Eu tenho visto, e olha, é, eu, eu não, não é o fórum para a gente estar tá falando, isso é numa conversa mais particular, os pacientes, muitas vezes, eles são operados e eles não são é, de, é, referenciados para fazer uma fisioterapia pós-operatória. O paciente não tem a contra-referência de onde ele tem que ir quando ele sai de um hospital. Olha, agora você tem que ir para tal lugar. Eu tô com um caso, que eu não vou falar, mas um caso de um paciente que precisaria ter feito fisioterapia na alta... Ninguém indicou nada para ele. Então, eu acho que essa fragmentação do cuidado que a gente tem é o que gasta mais financeiramente dentro das nossas carteiras e da nossa pólise do que, de repente, você cobrir uma medicação que pode ser modificador de evento ou modificador de desfecho para um paciente. Acho que a gente tem que modificar o olhar. O que eu tenho visto é que nós estamos deixando de fazer medicina básica a gente não cuida do paciente, a gente não faz reabilitação do paciente, a gente não coloca o paciente de novo para as atividades da vida diária, a gente não faz indicação de fisioterapia, a gente não faz indicação de, ter, de, de, de formas de terapia em que ele possa ter autonomia. É só ver isso cuidoso. o idoso. autônomo, idoso autônomo não vai precisar de home care, ele não reinterna. Será que não era melhor eu estar pensando nisso, ao invés de só brigar por que, que o paciente precisa de home care e o home care ser judicializado? Acho que a gente tem que começar a enxergar as coisas, como uh, diriam alguns colegas, de uma maneira um pouco mais holística, talvez, olhando com o olhar do auditor, né? jamais perdendo o olhar do auditor, porque eu não consigo deixar de ser auditora, mas olhando como é que eu posso ajudar o paciente Dentro dessa visão regulatória, né? voltando à tua primeira pergunta, dentro da visão da regulação, porque certas coisas que estão dentro do escopo do atendimento dentro da saúde suplementar, a gente esquece que pode fazer. E talvez a gente fizesse diferença se pensasse nisso.
0: Doutora Goldete, sempre um prazer conversar contigo. Tu já fez uma série de reflexões e nos convida para novos temas, judicialização, enxergar toda a jornada do paciente mudar esse modelo de assistência, onde talvez a gente tenha que trazer a nossa rede credenciada para participar mais precocemente da decisão. E, eventualmente, nós vamos ter que ampliar discussões em cada um desses itens para poder oferecer uma solução muito prática. Foi muito claro para nós, nessa conversa, que o modelo tem que ser reinventado. Ser reinventado não só porque nós chegamos num cenário onde as soluções estão nos batendo na porta, nos pedindo para entrar, da mesma forma que os problemas estão chegando e a gente não tem como uh, simplesmente sentar nas mesmas lógicas e nas mesmas respostas num mundo onde as perguntas mudaram. Muito obrigado, doutora Goldete. Espero contar contigo os novos projetos. Sempre um prazer falar contigo. Até a próxima. Até
1: a próxima. Um beijo conte sempre comigo. Obrigada pelo convite. Música
2: Takeda is a global biopharmaceutical leader headquartered in Japan. Guided by our dedication to patients, our people, and the planet, we are committed to the discovery and delivery of life-transforming treatments. Everything we do is led by our values, integrity, fairness, honesty, and perseverance, principles that have remained unchanged since our founding in 1781. We have been serving the needs of patients for almost 240 years, and we are now in over 80 countries and regions with 50,000 employees, all continuing to strive for better health for people and a brighter future for the world.